0: Bem-vindos ao Da Capa à contracapa. Mais de metade das pessoas em situação de pobreza em Portugal tem um emprego na sua maioria com contratos de trabalho sem termo. É uma das constatações do estudo de pobreza em Portugal, Trajetos e Cotidianos, que tem marcado o debate nas últimas horas, um estudo lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e coordenado pelo sociólogo Fernando Diogo, professor da Universidade dos Açores, investigador do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais SIGS Nova, que coordenou este estudo extenso. Queremos agora analisar e, sobretudo, desenvolver em reflexão. Contamos também com a presença de Rita Valadas, a Presidente da Caritas Portuguesa, para esta reflexão sobre a pobreza em Portugal, o que podemos fazer que realidades diversas escondem os números agora conhecidos para ouvir nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Rita Valada está comigo aqui em estúdio. Uh, Fernando Diogo está à, à distância, numa ligação uh, remota. Começo por si, professor Fernando uh, Diogo. Uh, eu posso dizer que não, há algo que não me surpreendeu muito, embora o professor tenha dito que havia alguma surpresa. Uh, uh, já se vinha a falar uh, há uns tempos da ideia das pessoas que trabalham mas que são pobres não é propriamente uma realidade completamente nova, este estudo no fundo é o mais recente retrato que o indica porquê a sua surpresa?
1: Bom, bom, olá a todos obrigado pelo convite e obrigado pelo, pelo destaque de, do estudo aqui no programa a minha surpresa é mais não de haver pessoas que são pobres e trabalham, isso não é surpresa a minha surpresa é que na análise dos dados qualitativos dentro do perfil trabalhadores fomos encontrar uma maioria de pessoas uh, que uh, têm um contrato de trabalho estável muitos há mais de 10 e alguns até há mais de 20 anos essa é que foi de facto a minha grande surpresa
0: E essa e nessa perspectiva uh, confirma portanto a ideia de que a pobreza é uma realidade de onde dificilmente se sai, é isso? Pode-se prolongar por décadas de trabalho?
1: Uh, é assim, uh, mais que isso, não é? Portanto, não... Também é uma coisa que se, que se observa no estudo, uh, é a persistência da pobreza na vida das pessoas, quer ao longo da vida das pessoas, quer mesmo, para, para, para a maior parte dos casos, uh, na famosa transmissão intergeracional da pobreza, ou seja, passando de pais para filhos para netos. Não é? Uh, isso é, é uma coisa que nos deve fazer a todos pensar e, e refletir também não é exatamente uma questão que, que seja propriamente uma, uma novidade, afinal é um, um problema que, que se transmite às gerações, uh, mas não obstante uh, um, um debate sobre a pobreza em, em Portugal, o um pouco debate que se tem feito sobre a pobreza em Portugal estava a resvelar muito para a entrada de novas pessoas em situação de pobreza, quando de facto isso não é o cerne do problema, não, existindo e sendo claro, para que não é o cerne do problema, o cerne do problema é de facto a grande maioria das pessoas que está de forma muito persistente, muitas há gerações, em situação de pobreza.
0: Uh, ainda na questão dos perfis, gostava que nos ajudasse a explicar um detalhe. Uh, os trabalhadores são 32,9%, uh, nos tais quatro perfis, e os precários, 26,6%. Uh, Portanto, estamos a falar de trabalhadores que têm um vínculo relativamente, até podem ter duradouro. Os precários, distinguimos-los apenas por a sua natureza precária desse vínculo?
1: Uh, não, uh, distinguimos os precários por, por, por uh, várias, uh, várias formas. Por exemplo, estes, este grupo dos precários é o mais heterogéneo dos quatro. Porquê? Porque fica ali entre os trabalhadores e os desempregados. Mesmo na, na análise estatística, quando nós fazemos uh, uma coisa que é o mapa perceptual, uh, que nos apresenta graficamente os resultados estatísticos, claramente aparecem os três perfis empilhados. Em, não é? o trabalhadores, uh, precários e, e, e desempregados. Precisamente mostrando esta, esta, este lugar de fronteira dos precários entre os trabalhadores e os, e os, e os desempregados. E, portanto, toda a variedade de situações que nós vamos encontrar dentro deles. O perfil dos trabalhadores é muito mais uh, consistente, é, é muito mais sólido no sentido de haver ali uma maior homogeneidade de situações. Por outro lado, nestes, nestes estes precários, uma parte destes indivíduos são os filhos dos trabalhadores. não é Nós conseguimos perceber isso, quer do ponto de vista quantitativo, quer do, do ponto de vista qualitativo, que, que há aqui muita gente que é de facto é, filho é, deste, dos indivíduos que estão nos, nos perfis de trabalhador, dos trabalhadores. Depois há aqui a dimensão familiar da pobreza que, está, que é preciso ter, ter em atenção. Uh, estes precários também têm em regra uh, uma, uma grande dificuldade de se integrarem no mercado de trabalho e as situações em que eles se integram, para a maioria, para a grande maioria, são bastante mais difíceis e não é apenas a precariedade. Há outras características associadas ao mundo de trabalho que faz com que possamos dizer que a sua relação com o mundo do trabalho é difícil e, má, e má, mais fraca do que a dos trabalhadores.
0: Outra dúvida que gostaria que clarificasse, ou outra questão que eu gostaria de deixar, tem a ver com, exatamente com essa natureza familiar. Um, nas redes familiares eh, há uma ideia tra tra tradicional que aconteceu sobretudo nos últimos, eh, bom, remontando talvez a meados do século passado, eh, onde famílias pobres tinham bastantes filhos e isso acabaria por redundar em mãos para o trabalho, através de um trabalho infantil, claramente, por essa via, mas que poderiam ajudar na subsistência do, do agregado, ou seja, famílias alargadas, mas que no fundo teriam mãos para poder sustentar-se mutuamente. Essa ideia, é, no fundo, acaba apenas e só por perpetuar a pobreza dentro da família, é isso?
1: Assim, as coisas têm-se vindo a transformar, a sociedade portuguesa tem-se a transformar, o número de filhos tem-se vindo a reduzir, mas nós olhamos para os dados da pobreza e o que é que nós observamos? Observamos que a pobreza infantil é persistentemente mais elevada do que a pobreza em geral, não é? portanto a taxa de pobreza infantil é mais elevada que a taxa de pobreza geral e observamos que há sobretudo dois, duas tipologias de famílias uh, que envolvem crianças que são extremamente afetadas pela pobreza, que são as famílias monoparentais e as famílias com uh, três e mais uh, crianças. Depois, uh, olhamos para o perfil dos trabalhadores e uma das coisas que tornam estes trabalhadores pobres, como é que é possível que haja pessoas que se trabalhem e trabalhem regularmente, há muitos efetivos e que sejam pobres, não é? É possível pela por, 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 por conjugação de várias, de várias razões. Uma das razões tem a ver com os baixos ordenados, mas mesmo assim estes baixos ordenados colocam-nos acima da situação de pobreza. Mas depois, quando as pessoas levam o seu ordenado para casa, acima da situação de pobreza, têm que o dividir com os membros da família, portanto, fazendo a, capacita, a cap, capitação, desculpem, e hum, o que é que acontece? Acontece que, todo, que todos os membros daquela família são pobres. E estas famílias dos trabalhadores, em regra, são mais numerosas do que as, do que as famílias do, dos, dos restantes perfis, com a relativa exceção dos precários, e uh, ajudam a explicar porque é que estas pessoas uh, são pobres. Agora, a questão do trabalho infantil, há aqui de facto diferenças geracionais marcadas e os nossos estados mostram isso. Um, o trabalho infantil, digamos, para, para os mais velhos, que é a maioria dos, das pessoas em situação de pobreza, é, é, um, é, 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 é o ingresso no mercado de trabalho, em é uma situação que hoje em dia consideraríamos trabalho infantil, é a regra. Aliás, para a maior parte deles, já na, na altura em que eles ingressaram no, no mercado de trabalho, aquilo era trabalho infantil, uh, com a relativa exceção de, de algumas pessoas dos mais velhos. Uh, mas uh, 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 para os mais novos essa questão coloca-se menos uh, cada vez menos uh, há, há de facto uma diferença na escolaridade uh, aqui entre os mais novos e, o, e os mais velhos mas essa escolaridade acrescida dos mais novos que é relativa, cuidado se nós, no perfil dos precários onde estão os mais novos ainda assim Quase uh, mais de 60% destes indivíduos uh, têm escolaridades muito baixas, não é? Mas é aqui que temos algumas pessoas com o 12º ano e até com, com o ensino superior e a frequentar a outros a frequentar a universidade. Mas encontramos, de facto, aqui um, diferenças geracionais, Portanto, há um impacto da melhoria da escolaridade que não é tão grande como uhum. uh, uh, nós gostaríamos e que seria necessário para, para fazer sair as pessoas da pobreza. Uhum. Isto entrou aqui como outra questão que eu lhe lance para poder fazer a, a questão se assim entender, Sim. que é o regresso à escola, o impacto do regresso à escola nestas pessoas.
0: Já vamos à questão da, da escola. Há outras, e eu comecei por si e dei aqui também mais algum tempo, porque era importante é. colocar os, alguns termos para a nossa conversa. Agora abro aqui também a Rita Valadas. Obrigado pela presença, Rita Valadas. Globalmente, no estudo, hum, as suas notas principais Vão para que tipo de realidades? O que é que ou a surpreendeu ou o que é que mais preocupa tendo em conta os dados do estudo que agora foi divulgado?
2: Muito bom dia, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Eu gostava de fazer uma nota prévia que é este este estudo é, é o último, é aquele que nós podemos agora usar para melhor aprofundar algumas realidades e toca... Um, formas de encarar as situações de pobreza um, utilizando quer indicadores quer um, um, olhares sobre as, as entrevistas e a utilização de resultados da entrevista que são um, na minha opinião pessoal muito importantes e que eu tenho vindo a poder observar como importantes também no trabalho no, no, nos territórios um, aquilo que, que, que eu acho que deve, de facto, ser uh, relevado é que um, a pobreza é, este, é um fenómeno extraordinariamente complexo, é uma... quando nós falamos de pobreza podemos não estar todos a falar da mesma coisa. Um, temos... Uh, Muitos, muitos, muitos anos e muito, muito, muito dinheiro atirado para cima de programas do vamos combater, vamos erradicar, vamos acabar, pronto, tudo isso. E, na verdade, aquilo que nós conseguimos é, é ter, manter uma pobreza estrutural que oscila, mas não cai. E que nós não temos sabido encontrar soluções. E há uma coisa que, que este estudo vem trazer, que é a necessidade de olhar para os territórios e para os contextos em que este fenómeno se, uh, acontece. E isso transforma uma pobreza estatística numa, numa pobreza uh, que eu acho que tem mais oportunidades de, de combater. E, e celebro isso, celebro que, que se abram essas perspectivas porque nós temos vindo a olhar para, para as questões da pobreza com uma enorme frustração, porque todos já participamos em projetos, em programas, em investigações, em, em tudo, em candidaturas sem fim, e não conseguimos que esta situação se altere, na verdade ela altera-se mais esteticamente do que na realidade, entre entre, sempre à volta dos 2 milhões e, e, e é, um, é um, e para quem trabalha nesta área eh, olhar para os territórios e perceber que não estamos a conseguir fazer nada eh, apesar do dinheiro que, que, que isto envolve é, é muito, frustra muito frustrante
0: Mas essa questão do dinheiro em, eh, colocado em cima da questão de, da pobreza tem diversas matizes porque <risos> eh, o, na sua opinião o dinheiro é mal canalizado, é porque nós estamos a falar uh, sublinhar sempre que esta taxa de pobreza que falamos é após transferências sociais, quer dizer há, há, ainda existe aqui a, a uma rede que, que impede que a situação ainda seja mais gravosa nós estamos a falar de percentagens que aliás o estudo também, também, também Sim, os traz não é? o estudo
2: deixa muito claro que dar claro. subsídios e dinheiro não resolve hum. não é? porque se, fosse, se dar subsídios e dinheiro resolvesse o problema da pobreza um, certamente ele já estaria uh, resolvido. Bem, Portugal é um país pobre, eu acho que nós temos que enfrentar isso. Temos uma pobreza uh, estrutural que não se resolve. E um, uh, e, e preocupamos-nos muito quando há estas situações como agora também temos em cúmulo, uh, as situações de crise e, e os novos pobres, que é uma, é uma é um conceito que eu que eu não... Não gosta? Não, não tem que gostar, nem deixar de gostar, ah. não, não, não entendo, não compreendo o que é que é isso dos novos pobres. Porque cada vez que há existe uma situação de crise, devíamos estar todos a trabalhar para que essas pessoas que estão em risco e que... Uh, que agora ficam ainda mais evidentes as, as razões que as levam e que as fazem permanecer nós devíamos estar a trabalhar para que essas pessoas não fossem engrossar este número porque depois em 2 milhões, mais mil menos mil não faz muita diferença mas o cúmulo de muitos mil fazem, faz muita diferença e sobretudo faz muita hum. diferença ao nosso país.
0: Deixa-me ficar aqui neste ponto dos dinheiros que gastamos para tentar travar a questão dos subsídios e ouvir a percepção do professor Fernando Diogo sobre, sobre este tópico. Professor Fernando Diogo, qual é a sua perspectiva em relação a, este, a esta observação?
1: Bom, nós temos aqui, penso eu, três ideias que podemos discutir. A primeira é que, de facto, as transferências sociais têm um efeito importante uh, na redução da pobreza, sobretudo a pobreza dos idosos. Aliás, a maior parte dos apoios sociais em Portugal uh, é dirigido aos idosos uh, e isso tem um impacto e tem, e teve um impacto ao longo do ao longo do, do fim do século XXI. Que já leva 21 anos, não é? Temos dados sobre desde 2003 e percebe-se que a pobreza dos idosos tem diminuído, e isso deve-se, de facto, às transferências sociais que são, sobretudo, dirigidas para si e, sobretudo, sobre a forma de pensões. Uh, muitos estarão a dizer: Ah, mas as pessoas descontaram para isso, mais ou menos. Algumas não descontaram nada, outras descontaram muito pouco e uh, há um esforço acrescido do Estado para, de facto, reduzir uh, a, a pobreza uh, muito centrado nos idosos. Talvez seja pelo facto dos idosos votarem muito, não sei. Hum. O certo é que, em contraste, em relação às crianças, essas transferências não se fazem e a, a pobreza infantil é persistentemente... Uh, Uh, acima da, 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 da taxa de pobreza geral, isto num contexto de um país onde já não se faz a renovação das gerações, estamos por metade daquilo que seria necessário de crianças existirem para renovar as gerações, e mesmo assim com taxas de pobreza acima da taxa de pobreza geral. Só sublinhar é. que,
0: digamos, a, a pobreza uh, até aos 18 anos superou uh, a, a dos mais idosos ali a partir de 2007-2008.
1: A de mais idosos de desceu, a, a, a das crianças e jovens manteve-se persistentemente alta e sempre acima da média. Uh, agora, uh, segundo a segunda observação, uh, 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 o problema, na minha opinião, dos, do, dos, dos apoios sociais que são oferecidos é que eles têm uma virtude que é ao mesmo tempo um problema. Qual é a virtude? No, eu creio que ficou muito claro aqui no estudo. Sem estes apoios sociais, a vida das pessoas seria muito, muito, muito mais difícil, a, a, a pobreza seria muito mais intensa. As situações de fome a sério não é, seriam uma realidade cotidiana, é, uh, muito regular. Não, é? não quer dizer que não haja situações de fome, mas, mas estas, estas, uh, estas, estas transferências impedem, de facto, a, essa situação de ser generalizada e, 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 e frequente. E portanto há aqui um impacto das políticas sociais que é positivo, que reduz a intensidade da pobreza, para usar o termo, o termo mais técnico. Por outro lado, estes mesmos valores são, são, não são suficientemente elevados, com a relativa exceção dos reformados como vimos, não são suficientemente elevados para retirar estas pessoas da situação de pobreza. E quando falamos aqui dos apoios sociais, atenção, não estamos a falar dos apoios exclusivamente dos, dos apoios sociais remediativos de, de, da pobreza, do tipo RSI, estamos a falar de outro tipo de coisas. Como, por exemplo, quando alguém por exemplo, tem um ataque cardíaco e é o único provedor de, de rendimentos da família. Não é? Nós vimos uma pessoa que entrou em situação de pobreza, ou, aliás, uma família que entrou em situação de pobreza por causa disso. Aliás, vimos até duas. Uma por um acidente de trabalho e outra por um ataque cardíaco tornaram as pessoas incapazes de trabalhar e pronto, Rafa foi a família toda a pobreza. Mas,
0: deixe me só aqui, não? Rita Valar dizia, não, os subsídios, por si não, não resolvem não resolve a situação, uh, está clar, é muito claro aquilo que sublinhou que agora, ou seja, as transferências sociais são decisivas para travar a pobreza e, e são, ao mesmo tempo, insuficientes. A questão é, é preciso duplicar, triplicar, uh, multiplicar por 4 ou 5 uh, o dinheiro que injetamos para tentar uh, resolver a equação ou é um caminho sem futuro? Não, é assim, não há um
1: único caminho, não é? O problema complexo tem que ter soluções complexas e variadas. Agora, é incontornável que, para algumas componentes, é preciso, de facto, aumentar os valores. E, por exemplo, esta que eu estou aqui a referir, que é o, o apoio em, em casos de, de, de situações de doença que levam as pessoas rapidamente à pobreza ou impedem que elas saiam de lá, não é? e nós tivemos nas nossas entrevistas por exemplo uma pessoa que se foi obrigada a despedir-se para poder ficar a tomar conta da filha deficiente no nosso caso até foi um homem que, teve, que o fez num, num contexto de um casal porque a mulher ganhava mais e, portanto, ele acabou por se... Então, deixe-me
0: propor aqui uma outra estratégia. E uhum. se uh, a intervenção do Estado for na redução dos custos que as famílias têm, por exemplo, aqui o estudo também fala muito sobre o peso da, da questão da habitação uh, e uhum. outras, uhum. poderia ser uma outra forma de contornar a mesma estratégia de apoio social?
1: Sim, claro. A questão da habitação é uma questão incontornável. O Estado tem tido, a partir do pés, Programas Especiais de Relojamento, uma intervenção na habitação, mas esta intervenção, como acontece em alguns países, como na França, no Reino Unido, Uh, ser mais uh, mais generalizada do que aquilo que é, porque não basta olhar para uma, para uma imobiliária em Lisboa para ver os preços que se pedem uh, para rendas de 2 mil euros sei que uma loucura total não, 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 não é completamente não se consegue não é possível, vamos, sim,
0: aqui, vamos aqui voltar a Rita Valadas há uma nova geração de apoios sociais que precisamos?
2: Um, só fazendo um pequeno step back um, é, é, é importante estudar os contextos das famílias e os contextos em que elas vivem Esta situação de que foi falada, desta família que fica desprevida de rendimentos Por uh, o seu um, principal uh, financiador ser uh, uma pessoa que tem uma doença grave E que deixa de ter rendimentos é, é naturalmente uma ocorrência, é uma ocorrência que não estava na esfera, na, na esfera de, desta família poder encarar. Estas situações de doença ou de crise, ou todas as situações que não estavam no ideário da vida daquela família ou na Pode ser aqueles
0: três ds o desemprego, doença e divórcio, por exemplo.
2: Se se conciliarem esses 3Ds, como outros, como as desigualdades e a deficiência em algumas situações, que leva, por exemplo, mães como essa a deixar de trabalhar para poder cuidar do seu filho e outras, em cúmulo com situações de grande diminuição de rendimento pontual ou permanente, Obviamente que não, se as pessoas já vivem no limiar, ou mesmo não vivendo no limiar, ficam sem rendimentos, aconteceu no princípio desta crise, nós tínhamos um grupo de pessoas com, a trabalhar na área do turismo, com em sonho pleno, a achar que aquilo era condição de, de, de resolver e de enriquecer toda a família, de repente ficam de um dia para o outro sem poder ganhar um... Tostão.
0: Para além da precariedade própria do emprego, também, em algumas dessas áreas. Exato,
2: já era, era precária, mas era uma, um precário positivo. As pessoas aceitaram porque a perspectiva de vir a ter... Algum uh, investimento, uh, em alguns casos. Uh, algum investimento com dívidas que depois uh, aconteceram. Portanto, essa, essa não estava na, no pensamento das pessoas que uma crise destas pudesse acontecer. E, portanto, aceitaram uh, a dificuldade de ter uma precariedade de emprego, porque a perspectiva de resultado e até o plano económico eh, feito para aquele negócio era muito positivo. Mas eu
0: queria voltar atrás. A questão dos... Sabemos que as transferências sociais são essenciais, mas o que é que é preciso, qual é o outro caminho? Há outros caminhos alternativos eh, paralelos a este, digamos assim, e que não estão a ser explorados, essa é que é a questão.
2: Eu, eu acho que sem prejuízo de ter de se ter um olhar crítico sobre as transferências sociais e sobre uh, a forma como se gere, e sobre um olhar, mesmo a nível do governo multissetorial, uh, sobre as, as questões de pobreza. Uh, sem prejuízo disso, acho que também era preciso haver um olhar no território... Uh, uh, que permitisse utilizar ferramentas, as transferências sociais como ferramentas e, e, e apoios eh, pontuais eh, robustos que permitam que pessoas que sujeitas a uma situação de grande fragilidade eh, possam eh, ter soluções de sua própria situação que não as façam cair eh, numa situação de pobreza.
0: Uma criação de emprego, autoemprego, por exemplo?
2: Autoemprego para quem é? Porque nós, nós também vivemos num país que acordou para o empreendedorismo, mas nem todas as pessoas têm capacidade empreendedora. Portanto, também não vale a pena estar um, utilizar recursos sobre capacidades que as pessoas, por razões próprias da sua, da sua perspectiva, não têm. Mas todos os que tenham condição para isso, sim. E, e sobretudo todos os que já tinham esse percurso de vida e que o viram, por exemplo, uma situação de crise destas ou uh, da outra que nós vivemos uh, em 2009, uh, uh, essas pessoas que, tiveram, que tinham uma perspectiva de autoauto-resolução da sua própria situação de rendimento e que por uma razão externa qualquer uh, viram uh, uma adversidade qualquer uh, transformá-la num, num, numa situação de grande privação, precariedade, uh, essas situações mereciam um olhar, de de caso, que levasse a uma solução. Hum. Nem tudo se resolve com, as, com a organização em caixas. A complexidade que o problema da pobreza tem, como, como, como disse o professor... E falta essa
0: abordagem multidisciplinar, é isso?
2: Falta um olhar, um olhar corajoso para esta abordagem multidisciplinar que já se faz em muitos casos.
0: Hum. Uh, professor uh, uh, Fernando hum. Diogo uh, a pobreza infantil aí está uh, com estes valores que já aqui falámos e eu gostava de lhe perguntar uh, o que é que aconteceu com o papel da escola como ferramenta para tentar uh, enfim, de certa maneira uh, ou contrariar uh, ou travar uh, esta realidade uh, a escola seria essa ferramenta? Foi? Falhou? Gostava de ouvir sobre isso
1: Pronto, um, antes de, de, de lhe responder, há uma, uma coisa que, que, eu, que, eu, que eu penso que casa muito bem com uma coisa que a doutora Rita acabou de dizer e que gostaria de aproveitar aqui para dizer Força. que acho que é, uma, é muito importante, que é uh, 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 trabalhar a pobreza a partir do, da, da segurança social uh, é, é, é condição uh, suficiente para, para que tudo falhe a segurança social, não, a pobreza não pode ficar acantonada à segurança social porque tem, porque precisamente que é uh, multissetorial está-se agora a discutir a criação de uma estratégia nacional de luta contra a pobreza eu sou um dos autores da estratégia regional dos Açores da luta contra a pobreza tenho alguma experiência de como é que isto se faz e posso garantir que uh, se, o, se, é, se é a intenção do governo, do governo da República uh, colocar uh, a luta contra a pobreza nas mãos da segurança social isso vai falhar, de certeza absoluta não, não, não Inequivocamente agora em relação à...
0: a. Mas nessa matéria é preciso uh, torná-la sempre multidisciplinar, é uma condição essencial no para. No do governo. Como? No seio do
1: governo. No do governo.
0: Sim,
2: independente é? mesmo. Sim, sim,
1: tem que haver ali uma coordenação que envolva a dimensão económica, a, a saúde, a educação, a habitação e não apenas a, as, as questões relativas à, à, à segurança
0: social. Isso é quase social. um mistério da pobreza, que permitam uh, uh, Sim. A, não, não a, a, não a caricatura.
1: Sim, não era preciso ir para um tipo de estrutura, enfim... Excesso de estrutura
2: tão, também não ajuda.
1: É, pois, uh, mas o mas, uh, um envolvimento forte a partir da presidência do Conselho de Ministros uh, a, a coordenar, uh, de facto, essa, essa estratégia e a envolver, eu diria... Como disse a propósito da estratégia regional, diria a propósito da estratégia nacional. Se dessa estratégia a única coisa que resultar for uma maior coordenação entre os departamentos do Estado, já seria uma grande vitória para o combate à pobreza. Relativamente à questão sobre a pobreza infantil e o papel da escola, Sim. o que nós observamos no, no, no estudo, aliás, não foi exatamente um, uma novidade de, de nenhuma, porque já, já desde antes de eu mexer que se sabe que isso acontece, é que há uma, um ingresso precoce uh, uh, destes indivíduos, que é perpassa aos diversos perfis uh, no mercado de trabalho, com uma saída precoce da, da escola. O que nos surpreendeu um bocadinho é que encontramos uh, um número pequeno, mas significativo, de pessoas que saiu da escola com sucesso escolar. Um, e uh, também há aqui os mais novos, que mais uma vez saíram da escola mais tarde e, e com maior escolaridade embora de forma relativa, muitos também com, com em situação de de, de insucesso. E isto tem a ver, nós falamos aqui com os três ds da pobreza, já agora a deficiência nós incluímos na doença um, e, uh, uh, mas os três ds da pobreza não servem para, não são suficientes para explicar a pobreza tem a ver com o microsocial há aqui uma dimensão macrosocial que é preciso também ter em conta e se me perguntarem eu até acho que é mais importante que os três ds da pobreza. Não é? E nesta dimensão macrosocial se uh, salientam-se uh, uh, três fatores, uh, uh, o, o mercado de trabalho e a sua organização, os apoios sociais do Estado e as conjunturas. E nos apoios sociais do Estado temos uh, a questão da, da educação e, de facto, uh, uh, o, é aqui que vamos encontrar o que eu acho que é o principal desafio ao desenvolvimento do país, que é a questão do, uh, do insucesso escolar, sendo que a questão do abandono escolar é já uma questão bastante ganha, não é? Se há coisa que Uh, o, o, digamos assim a democracia trouxe ao país foi primeiro a generalização da escola de massas e depois a seguir escolaridade uh, obrigatória? a uh, uh, escolaridade obrigatória mas obrigatória no papel que aliás já era obrigatória antes de 25 de abril até à quarta classe e até ao sexto ano, em 73 um, o, o que se passa é que não era cumprida não é? agora nós, nas gerações mais novas e tem, isso já, já acontece há agora um indicador que, tem, que é muito badalado, que foi criado pela União Europeia para a Estratégia 2020, que é o abandono escolar precoce 18 a 24 anos e Portugal passou de um valor que era para aí umas 4 ou 5 vezes o valor europeu para um valor abaixo da média europeia e isto tem relativamente pouco, pouco tempo foi uma vitória tremenda Portanto, há aqui, de facto, uma grande, um grande, uma grande vitória em relação ao abandono escolar. Resta-nos o problema do, do insucesso que é, provavelmente, o maior desafio ao desenvolvimento do país. Sem pessoas educadas, isto tem consequências as mais diversas na economia, na saúde, na felicidade dos indivíduos. Por exemplo, estudos feitos em Portugal mostram quanto maior o nível educativo, maior o nível de felicidade dos indivíduos. Ah, e, portanto, é ainda, que, que nós... ainda que
0: os estudos mostrem também que o, um elevador social baseado na educação ainda esteja um pouco avariado em Portugal.
1: Sim, nomeadamente estamos a falar do, do estudo da, da, da OCDE, o, precisamente com esse nome, que mostra que são precisas uh, cinco gerações para que alguém hoje em situação de pobreza passe para rendimentos médicos, uh, uh, para que os seus descendentes passem a ter rendimentos médicos mas o que nós podemos olhar é que de facto o impacto da escola precisa de ser mais trabalhado e há outros estudos, por exemplo feitos pelo pelo gabinete de estudos do Ministério da Educação que mostram que de facto há um impacto de escola em Portugal. Isto é, as escolas que têm posição têm têm populações escolares com, com, com posições sociais uh, iguais e, e que o sucesso numa escola e noutra é muito diferente. Uma tem sucesso abaixo do que seria de esperar, outras têm sucesso acima do que seria de esperar. Portanto, há aqui uma, uma margem de, de melhoria que vai com certeza ter um impacto na pobreza infantil. E deixe-me só terminar sim, sim. dizendo isto. A pobreza infantil, nós não podemos olhar para ela pensando a pobreza infantil na infância. A pobreza infantil, Porque a infância é uma coisa que passa, isso passa, e passa até muito depressa, se, se bem nos lembramos, não é? e Mas as consequências ficam ficam para a vida até o momento da morte. E, portanto, uma, uma vida em situação de pobreza infantil é, uh, não uma fatalidade, mas, uh, uh, digamos assim, uma probabilidade muito elevada da pessoa viver em, toda a sua vida em situação de pobreza, com, com, com todo o tipo de consequências que daí a vem.
0: Rita gostava Gustavo Davi, sobre pobreza infantil, lembrando também, já agora, os ouvintes, que uh, até no âmbito da Presidência portuguesa da União Europeia se tem-se falado muito sobre a infância, a garantia europeia para a infância, que a Comissão Europeia propôs e que fará parte também um, do Plano de Ação do um, Pilar uh, uh, Europeu dos Direitos Sociais, uh, que será, enfim, bastante celebrado daqui a um mês no Porto. Mas gostava de ouvir la sobre a pobreza infantil
2: a pobreza infantil eu gostava de ter sabia uma coisa não há pobreza de crianças não a pobreza de famílias não é portanto nós estamos a falar de uma realidade que acontece porque a situação da família de alguma forma está ligada a este fenómeno e a esta herança que que nós quase demoníaca de, de fazer perpetuar esta esta situação e para além da, da escola, eu, eu gostava de salientar uma, uma questão que é a intervenção precoce e a, e a possibilidade de agir sobre as crianças não só quando entram na escola. Uh, há fatores de... Uh, que, que prejudicam o uh, normal desenvolvimento das crianças e, e, e a vida mais feliz, que acontecem na primeira infância e essas situações também deviam ser acauteladas. Um, quando nós uh, ligamos esta, esta questão, muito do insucesso escolar está às vezes ligado a questões que acontecem antes das crianças entrarem para a escola e, portanto, eu acho que devia haver aqui uma atenção sobre sobre sobre, sobre esta situação. Uh,
0: nós, uh, o estudo uh, uh, parou antes, digamos assim, da, da pandemia uh, um, e uh, em muitas conversas, até prévias para este programa, quisemos também esta preocupação de não sequestrar uh, o, este debate em relação à pandemia. Contudo, Rita Valadas, qual é a sua perspectiva pelos indicadores que vai recolhendo do que a pandemia vai fazer, para além daquilo que parece relativamente de senso comum ou óbvio, ou evidente, pelo menos a é um leigo, que vai agravar, ou poderá agravar esta realidade?
2: Os dados estatísticos vão ser certamente, chegam sempre mais tarde do que as coisas acontecem, não é? Portanto, a nossa percepção sobre o território, e eu estou a falar da Caritas em Portugal, portanto, muita capilaridade ao longo dos territórios, nós tivemos uma percepção de que as coisas estavam a prejudicar quando começámos piorar quando começamos a receber pedidos de apoio de famílias que nunca uh, tinham vindo a ter connosco um, Esta é a situação da crise social daquilo que tem sido a, a minha perceção dos, das últimas situações de crise que nós vivemos, é que uh, a maior crise social acontece uh, bastante depois do início da crise económica ou até muitas vezes quando a crise económica supostamente já está resolvida um, Uh, retoma de, de, a retoma económica uh, ainda é acompanhada por crise social, porque muitas vezes há perda de emprego... É mais prolongada do que a crise económica para mentir. Um Portanto, uh, todos os sinais que nós tínhamos agora, e temos alguns, uh, não, se, não são uh, uh, a história desta crise. E a história desta crise vai-se escrever depois. Eu acho que ninguém pode dizer, às vezes perguntam-me o que é que vai acontecer daqui a um ano. Perguntaram o ano passado e eu o que disse, Sim. o que nos ensinou 2020 é que nós não podemos planear, não é? O que nós planeámos em 2019 não aconteceu. E não aconteceu com uma coisa que era completamente inesperada e nós não estávamos à espera. Temos mais, um, mais uma complexidade em cima, em cima de uma crise económica, das, das crises económicas e das crises sociais que nós temos sido habituados a ver. Mais uma vez, eu chamo a atenção para a importância de olhar para o território. Aquilo que é, e mesmo olhando para os 3Ds, nós, uma situação, por exemplo, em Lisboa, não se resolve da mesma maneira que uma situação numa zona rural. A situação uh, não é. Uh, de crise não é igual e, portanto, as soluções também não devem ser iguais. E a percepção dos indivíduos também não, que é uma coisa que este estudo uh, chama a atenção e que eu acho que é muito importante e devia ser olhado com muito. Com muito com muita atenção, é que quando nós falamos com as famílias, a percepção que elas têm de ser ou não serem pobres é, 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 é também muito diversa é, de acordo com os seus contextos e com as suas situações. Portanto, as pessoas são o centro e devem ser 100%, eu sei que isto é, um, é uma... É um, é, um, é uma, um, chavão. um chavão que as pessoas já, que já enjoam mas há outros que mesmo que também, também também enjoam e, e continuam a utilizar -se. e por isso eu, eu acho que a, a pessoa e a sua a sua e a, e a sua existência a sua a sua condição territorial e de e, e tudo o que a afeta porque nós temos uh, também fatores informais da economia informal podem ser uh, muito importantes para a resolução de uma situação uh, de, de crise. Uh, nós temos que uh, saber, olhar, o, olhar as lições que temos para tentar resolver este problema da pobreza estrutural e temos E acha que, que
0: isso está incluído nas, nas estratégias de recuperação, de resiliência que temos ouvido aí?
2: Eu não sei se está-se não, mas tenho esperança que sim. Eu, eu acho que tudo o que nós façamos, tudo o que a Rádio Renascença faça, tudo o que a Fundação faça e tudo o que os investigadores façam para chamar a atenção, para a necessidade de, olhar um, de ter um olhar uh, transversal, sobre a complexidade deste problema e não sobre uh, as, as respostas que nós temos e que, que nos confortam porque já fizemos, já fomos bonzinhos e portanto já arranjámos aqui uma solução e ninguém tem mais que se queixar uh, eu, eu acho que nós temos que olhar uh, uh, se todos falarmos sobre isso vale a pena portanto uh, é, é é dar voz.
0: Fernando Diogo, vamos terminar a nossa reflexão exatamente na pandemia que aliás merece um pós-fácil neste neste vosso uh, estudo. Quer desenvolver no fundo as ideias-chave que tem sobre este tema?
1: Pronto, a primeira ideia é uh, a pandemia é uma espécie de elefante na sala quando se fala sobre a pobreza oh. e não podemos uh, não podemos uh, cair na tentação de, de, de deixar o, o debate sobre a pobreza ficar refém da questão da, da, da pandemia. Porquê? Porque o, o problema da pobreza é anterior, estrutural, portanto é, é algo que transcende bastante a pandemia. Dito isto... É evidente que a pandemia tem, 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 tem estado a ter impactos, nós não temos ainda dados, os dados de 2020 sairão no final deste ano ou no princípio do próximo. No entanto, vamos tendo uh, os resultados que nos vão sendo dados por instituições, como a Caritas, uh, vamos tendo outros dados uh, que se chamam proxy, proxy é uma palavra inglesa, inglesa que significa procurador, portanto são dados indiretos, Resumindo e concluindo, e aí vamos vendo, obviamente, uh, e vamos tendo a experiência também do... do do, do, do que aconteceu na, na, na última crise que não foi assim há tanto tempo e tudo isso nos mostra que uh, a pandemia está a ter in, impactos uh, diferenciados na, no, no tecido socioeconómico português uh, e está a, a afetar em especial uh, uh, os mais pobres e, e no, no nosso no nosso pós-fácil nós vemos para cada um dos grupos que identificamos quais são os impactos relativos é? vemos que esses impactos serão mínimos mas mesmo assim existentes para os reformados serão, ou melhor não é mínimo, então o impacto mais pequeno será para os reformados e o impacto maior será para as pessoas que estão em idade ativa, portanto para os restantes três grupos, em especial para o, para o dos precários. Claro que depois aqui é preciso juntar isto com os detalhes da pandemia, se na crise anterior o setor de atividade mais afetado foi a construção civil, neste, neste, nesta nova crise, e a construção civil é um setor onde, onde tradicionalmente se empregam muitas pessoas em situação de pobreza. Neste, nesta pandemia temos outros setores de atividade onde também se empregam tradicionalmente muitas pessoas em situação de pobreza, nomeadamente restauração e turismo. Mas também temos o, o, outros setores de atividade onde as pessoas em situação de pobreza não são tão numerosas, como, por exemplo, a questão do, das pequenas lojas de rua, de bairro de lojas de vestuário de, de, enfim, de todo o tipo de pequenas lojas de parque, que também estão a ser muito afetados pela pandemia e as pessoas tendem a esquecer isso. E portanto temos aqui sobretudo muita gente que estava na tal situação de vulnerável que tinha sido a pobreza, tinha melhorado a sua vida e que agora está em risco de voltar a cair e claro, temos também, finalmente os famosos novos pobres que obviamente também estão a aparecer neste, neste contexto e neste momento vendo aqui também o cuidado para não deixar o debate focar excessivamente sobre estes indivíduos porque, como dizem os franceses com isto, quanto mais muda, mais tudo fica na mesma portanto, esta pandemia vem mudar as coisas, mas vem deixá-las na mesma, no, ao, ao fim e ao cabo embora com valores um pouco mais elevados. Última questão Rapidamente Cuidado que há aqui um efeito estatístico tem a ver com a forma de cálculo da taxa de risco de pobreza que foi estabelecida pelo pelo Eurostat que faz reduzir o impacto do aumento da pobreza, não é? que é a questão da mediana do rendimento. Quando o rendimento desce, a mediana também desce, portanto, indivíduos que eram pobres num ano com o rendimento, no ano a seguir com o mesmo rendimento já não são e, portanto, é, é, vai haver aqui este efeito estatístico que faz com que a taxa de pobreza, quando aparecer, não mostre o real impacto de, na pobreza do, da crise.
0: Muito obrigado pela vossa disponibilidade, Fernando Diogo, Rita Valada, os nossos convidados deste programa. Esta semana olhámos para o estudo divulgado esta semana, A Pobreza em Portugal, trajetos e Cotidianos, lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença neste programa da capa à contra capa, programa com genérico original de Mário Lajinha e que estará disponível na versão integral em podcast nas plataformas digitais habituais. Esta semana o programa com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos, José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema em debate.